0: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen bei der September-Ausgabe von die Fernsehkritik der Podcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir sprechen heute über Kevin Can Fuck Himself auf Amazon, eines der wohl ungewöhnlichsten Serienkonzepte seit Erfindung der Fernsehserie. Wir reden über das Sky-Produkt Totti il Capitano, eine Biopic-Serie über die italienische Fußballlegende Francesco Totti. Danach Geht es um die britische Serie Trigonometry bei ZDF Neo? Wir reden über den Dokumentarfilm Memory, über die Entstehung von Alien, das vielleicht mythenreichste Horror- und Science-Fiction-Meisterwerk der Filmgeschichte. Und es geht um die ja irgendwie bezaubernde Wissenschaftsdoku 42 mit Nora Tschirner bei Arte. Über all diese Themen spreche ich heute mit dem Journalisten Jan Freitag. Jan. Francesco Totti hat professionell Fußball gespielt, bis er so 40 oder 41 war. Wie lange bist du noch für den FC san Pauli, die Stiefel schnüren?
1: Ich bin ja jetzt mittlerweile auch schon noch älter als Francesco Totti und spiele dafür aber auch schon alte Herren. Also jetzt seit zwei Jahren habe ich meine... Meine Eitelkeit überwunden, bin aus dem normalen Herrenbetrieb rübergewechselt. Ich glaube, ich werde schon noch ewig spielen. Das Niveau äh, von Francesco Totti habe ich aber schon vor, vor zwei, drei Jahren unterschritten. Das heißt, okay. besser werde ich nicht mehr.
0: Gut, über Francesco Totti reden wir ähm, in der zweiten, äh, als zweites Thema. Wir fangen an mit der Serie Kevin Ken. Ja, und korrekt äh, äh, geschrieben F, Pünktchen, Pünktchen, K himself, sagen wir ruhig, Kevin can fuck himself bei Amazon, läuft schon seit 27.08. Jan, du stellst die Serie vor. Was erwartet uns da? Was erwartet den oder die Zuschauerinnen?
1: Als, als allererstes erwartet uns gewissermaßen die Hölle, weil diese Serie beginnt wie eine ganz klassische 90er-Jahres-Sitcom, in der äh, in der Mitte eines Raumes ein Sofa steht, auf dem sich äh, sehr, 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 mittelklassige Amerikaner und Amerikanerinnen fläzen. Einer davon ist dieser besagte Kevin aus, der Titel, aus dem Titel der äh, so ein rituell frauenverachtender football -Fan ist, der ständig mit seinen Kumpels äh, rumhängt, Football schaut, Bier trinkt und sich über seine Frau lustig macht. Das äh, ist so, so von Anfang an dieses übliche äh, Pointenfeuerwerk zu Lasten anderer, immer, immer Humor auf, äh, auf Kosten anderer. Und äh, es ist fürchterlich. Man äh, Irgendwann kommt seine Frau rein, sie heißt Alison, und äh, kriegt alles ab, was von ihm halt so abgeschossen wird. Man denkt, oh Gott, was soll denn das? Wie kann man denn bitte im Jahr 2021 so eine Serie machen? Dann aber wechselt sich irgendwie, wechselt, wechselt der Farbton. Alison verlässt, verlässt diesen, dieses Wohnzimmer, kommt in den Nebenraum. Äh, plötzlich ist das Licht trübe. Alles ist dunkler, alles ist matt, der der Ton ist runtergedimmt und sie befindet sich plötzlich in einer Welt, in der sie realisiert, mit was für einem Arschloch sie verheiratet ist hm. und beginnt in diesem Moment, äh, den oder nicht in diesem Moment, der Plan schwelt schon länger in ihr, aber je länger diese Serie dauert, desto mehr beginnt sie äh, sich mit dem Gedanken anzufreunden, also sich von ihrem Mann zu trennen, und zwar auf dem radikalstmöglichen Weg, nämlich indem sie ihn, das ist zumindest eine der Möglichkeiten, die sie so in Betracht zieht, umbringt. Und von dem Moment an... Ähm, wird diese, diese Sitcom so im steten Wechsel eher zu einem, zum, zu son, zu einem nuller drama mit einer Frau im Mittelpunkt, die versucht, sich aus dem Gefängnis ihrer Ehe und ihrer bürgerlichen Existenz zu befreien. Das ist immer so ein Wechsel. Also mhm. immer, wenn, wenn Kevin alleine ähm, im Haus ist, dann, äh, dann ist knallbuntes sitcom alarm und immer, wenn sie äh, sich auch mit ihrer Nachbarin und in ihrem Alltagsleben versucht, von ihm zu lösen, dann ist es Drama und das ist dann so eine Art Desperate Housewife von Al Bundy, wenn man so
0: will. Also die Serie Kevin Can Fuck Himself, das sind eigentlich zwei Serien in einem und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sollte die Serie besprechen und ähm, guck die ersten Minuten, ähm, die praktisch diese klassische Sitcom-Setting hat, also ich glaube mit fest installierten Kameras in diesem Wohnzimmer und den eingespielten Lachern vom Band. Und ich habe gedacht, ach du liebe Zeit, äh, was soll ich denn hier machen? Das ist ja, warum gibt es überhaupt so eine Serie? Und man muss praktisch diese ersten fünf oder zehn Minuten oder vielleicht sind es auch 15 Minuten überstehen bis dann praktisch ähm, die Dramaserie anfängt, die so im Stil von ich sag mal Ozark oder vielleicht sogar ähm, Breaking Bad äh, dieses äh, Drama von der Frau erzählt, die dann eben aus dieser Sitcom-Hölle ausbricht. Ähm, das ist ein sehr interessantes Serienkonzept. Das wurde auch, es ähm, ist eine Produktion von AMC, die bei, bei die auch The Walking Dead gemacht haben, ähm, die bei Amazon läuft ähm, und ja das. Konzept ist schon ziemlich genial und dafür wurde die Serie auch gefeiert. Aber Jan, wie findest du denn diese Wechsel zwischen diesen beiden Serien im Prinzip in einem? Das,
1: das ist brillant. Also es ist wirklich so, was du sagst. Es sind, glaube ich, jetzt nicht zehn Minuten, sondern es sind ein paar Minuten. Also es ist, geht wirklich relativ schnell dass Alison den Raum verlässt und plötzlich sich das gesamte Setting äh, wechselt. Also ich habe ein bisschen gebraucht. Ich habe tatsächlich äh, so, ich glaube, den ersten die, die ersten ein zwei Schnitte habe ich gar nicht richtig wahrgenommen und habe dann gemerkt, dass das Konzept ist und habe dann noch einmal zurückgespult und habe gemerkt, so, hups, was passiert denn da mit mir? Und wenn äh, ein Zuschauer und ich würde mich jetzt mal als als relativ gewöhnlichen Zuschauer ähm, bezeichnen dieses Ups, was passiert, da Gefühl bekommt, dann muss die Serie ja einiges richtig machen, finde ich. Also sie überrascht alleine durch diesen steten Wechsel. Sie überrascht aber auch, dass sie beide Geschichten unglaublich souverän erzählt. Also auch die Sitcom ist für Leute, die Sitcoms mögen, perfekt. Das sind immer die richtigen Punch Punchlines. Er ist er ist so ein Arschloch zum Liebhaben gewissermaßen, ein bisschen schmierbäuchig, aber durch seine ganze Art halt, glaube ich, auch so ein, so ein klassischer... So ein, so ein früherer, früherer Republikaner-Wähler, also jetzt nicht so ein klassisches Trump-Arschloch, sondern eben eher so einer, der so sehr konservativ ist, glaubt, dass die Familie, dass die Frau in den Herd äh, gehört und der Mann auf Sofa und Football gucken muss. Und ähm, diese, diese Geschichte ist sehr präzise auserzählt und auch die Frau ist sehr präzise auserzählt in ihrem Umfeld mit, äh, mit ihrer besten Freundin, die aber eigentlich nur ihre Nachbarin ist, mit der sie keine emotionale Ebene hat, sondern eher so eine so eine wie die miteinander interagieren und deren Geschichte wird auch kurz mal angerissen. Also so eine Folge handelt eher von dieser Freundin von ihr. Und ich finde, wie, sie, wie, diese, wie diese beiden Geschichten ineinander verzahnt sind, obwohl die nichts miteinander zu tun haben, obwohl die ästhetisch und dramaturgisch komplett unterschiedlich sind, Passt das ineinander? Das ist ein bisschen mhm. wie, wie wie so ein Konzert, wo, wo, äh, wo von so einer Heavy Metal Band die ständig in ihre Zacken getan haut und dann aber zwischendurch auch wieder ihre ihre Balladen reinspielt, die irgendwie auch funktionieren. Also mhm. ich finde, das ist echt ist toll gemacht, die Serie.
0: Also wo ich ein bisschen mit Probleme hatte und ähm, ich habe auch ein paar andere Kritiken und auch einen Podcast dazu gehört, äh, ist die Machart der ähm, der Sitcom. Ne? Die erinnert ja so ein bisschen an, ich sage mal Sitcoms, wie sie es heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Ne? Wie eine schrecklich nette Familie, Tour in der Half Man King of Queens. Und sie bezieht sich ja auch im Titel übrigens. Ähm, Kevin Can Fuck Himself bezieht sich auf eine andere Sitcom, Kevin Can Wake, Wait, heißt die, von mhm. 2016. Also eine, die noch relativ neu ist, die so ein bisschen diese, ähm, diese Realität, die, auf die praktisch Kevin Can Fuck Himself anspielt, so ein bisschen ohne doppelten Boden äh, präsentiert hat. Ähm, also so richtig lustig finde ich das nicht. Du hast gesagt, die Punchlines in der Sitcom funktionieren, weil die Serie über die wir jetzt reden, funktioniert ja eigentlich nur dann, wenn beide Serien in der Serie auf ihre Art funktionieren. Fandest du das lustig, was äh, die Alison in dieser Sitcom-Hölle erlebt? Nein, 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 da, da, da hab das habe ich ist mich bitter, ne? ausgedrückt.
1: Das ist fürchterlich, aber ich fand auch, also ich glaube, ich habe tatsächlich in den 90ern noch so ein bisschen Al Bundy geguckt. Ja. Das war das letzte Mal, also eine schrecklich nette Familie. Das war das letzte Mal, dass ich überhaupt jemals über einen Sitcom-Witz gelacht habe. Das heißt, ich also ich habe auch über ich fand auch Friends nicht witzig. Ich finde alle diese diese eingespielten Lacherformate finde ich alles mhm. andere als witzig. Allein schon weil die Lacher eingespielt sind, da fühle ich mich halt indoktriniert, aber ähm, ich, ich, deswegen habe ich versucht auszudrücken, dass das nicht witzig ist, was er da macht, sondern dass ein Sitcom-Fan, der auch die alten Sitcoms wie King of Queens, was ja so das ja. das Vorläufermodell von Kevin Can Wait, ist, äh von, ja, von Kevin Can Wade, ist äh, und ja überhaupt nicht funktioniert hat, die Fortsetzung. Äh, selbst, selbst das fand ich halt schon nicht mehr witzig. Aber ich glaube, dass jemand, der heute äh, Bundy witzig findet und so ein bisschen in Erinnerung schwelgen möchte, der kann da sogar so ein bisschen Honig rausziehen, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um den Kontrast und es geht ja darum, dass diese, diese äh, Sitcom-Welt, in der sich Kevin bewegt, die äh, sozusagen die Anti-Welt von Alisons äh, Existenz ist, und als Hölle äh, definiert wird, aus der sie sich lösen muss. Und dadurch hat das natürlich etwas sehr Zeitgemäßes, also auch in Zeiten, von wo sehr viel über Genozid die Rede ist und von MeToo und sehr viel davon, wie ja. Frauen in einer vermeintlich emanzipierten Zeit immer noch unterdrückt werden von äh, traditionellen Strukturen. Und das finde ich, durch diesen Kontrast wird das sehr viel besser dargestellt, als wenn es da wirklich wie so oft nur darum geht, ein Drama zu erzählen, also so ein, so ein klassisches Uh, so ein, so ein Awareness-Empowerment-Drama hm. erreicht, glaube ich, weniger Leute. Und das finde ich ganz tricky.
0: Also wir haben noch nicht erwähnt, die Serie ist geschrieben und produziert von Valerie Armstrong, eine Frau, die ich vorher nicht kannte, aber auch schon ein bisschen was gemacht. Die Allison wird gespielt von Annie Murphy, Emmy-Preisträgerin, war in Schitt's Creek, falls, falls jemand die Serie kennt. Und dieser Kevin, ähm, ja, der wird gespielt von einem Comedian namens Eric Peterson. Ähm, ja, dieser, der spielt diesen dicklichen Witzbold mit dem Interessenkosmos eines äh, Zwölfjährigen. Und ähm, mit den Hobbys Bier, Football und Faulsein, also so eine Figur, wie man sie eben aus 80er Jahre, 80er und 90er Jahre Sitcoms kennt. Es gab Kritiken zu dieser Serie, die gesagt haben, diese Sitcoms, die da persifliert werden, in Kevin Can Fuck Himself, die gibt es eigentlich so gar nicht mehr. Vielleicht sind wir, Jan, du und ich, beide auch nicht so große Sitcom-Experten, als dass wir es das wirklich einschätzen können. Ich glaube aber schon, dass die Sitcom an sich, die eben in dem klassischen Wohnzimmer spielt mit den fest installierten Kameras, falls es überhaupt noch produktionstechnisch so gemacht wird heute, mhm. Dass es die wohl noch gibt, aber dass die sich auch schon ganz schön verändert haben. Die haben sich verändert,
1: so. aber witzigerweise ist das Sofa immer noch zentral, äh, das, das Zentralgestirn äh, solcher Sitcoms, selbst wenn sie heute produziert werden. Das ja. ist immer noch immer noch also die. Die, äh, das, die Arrangements sind schon immer noch vergleichbar, selbst wenn die Witze andere sind und wenn das hier wirkt, das ist Knallchargen-Sitcom und es ja. kann schon sein, dass das überkommen ist, aber genau deswegen machen sie es ja wahrscheinlich auch, es ist ja auch eine Realsatire mhm. ähm, über den Fernsehgeschmack glaube ich ein bisschen der 90er Jahre, was damals halt als Mainstream galt und wo sich, wo, wo sich offenbar niemand so richtig ernsthaft Gedanken darüber gemacht hat, ob das vielleicht nicht wie so grüne Kackscheiße ist, was da, was da jeden Tag äh, zur besten Sendezeit auf den, besten, mhm. auf den populärsten Sendern läuft.
0: Wie fandst du die Hauptdarstellerin?
1: Ich fand sie, ich fand sie perfekt in ihrer, in ihrer Unsichtbarkeit, also sie ist so eine American-Mittelklasse-Beauty, so, eine, so, eine American, uh, Mittelklasse -Beauty. so ja. lange blonde Haare, uh, auf, ihr auf ihren Körper bedacht, arbeitet witzigerweise in einem Liquor-Store, also in so einem Schnapsladen
0: mhm.
1: um, und hat dadurch auch ein veritables Alkoholproblem, so wie ich das wahrgenommen habe und äh, ich fand sie ich, ich finde sie in ihrer Unscheinbarkeit sehr gut besetzt ich kannte sie aber vorher nicht ich habe auch dieses Shitty Creek nicht gesehen wenn ich ja. nee, glaube ich nicht
0: ich fand bei der Serie noch eine, eine Sache ganz gut ich äh, habe ähm, mal so ein bisschen gelesen was diese Valerie Armstrong also diese, diese Autorin ja. ähm, gesagt hat ähm, und zwar hat die gesagt äh, dass sie in ihrer Recherche für die Serie immer wieder ähm, mit Frauen mit Schauspielerinnen gesprochen hat die für Sitcom oder Comedy-Rollen vorsprechen sollten und mit der, mit der Prämisse, wir brauchen eine extrem witzige Frau und dann sind diese Frauen, mit denen sie geredet hat, diese Schauspielerin da hingegangen und haben vorgesprochen und im Endeffekt hatten aber eigentlich immer nur die Männer die Punchlines. Ja. Also... Das, das passt ja her.
1: das passt, weil Kevin sagt auch immer so, oh, bitte mach keine Witze. Und ja. sie, immer wenn sie versucht, witzig zu sein, sagt immer so, oh Gott, alles versucht witzig zu sein, bitte mach keine Witze, du kannst keine Witze. Also ich glaube, das ist dann auch schon wieder eine Persiflage oder eine, eine Satire auf diese, auf diese Konstellation, in den Sitcoms machen die Boys die Witze.
0: Genau, also auf jeden Fall in den, in den, in den alten Sitcoms, auf die Kevin Can Fuck Himself ansp anspielt, äh, haben die Frauen wohl, fungieren die Frauen wohl vorwiegend als Witzebande, und äh, nicht als diejenigen, die die, die, die Lache ernten. Nee, genau. Zumindest. Also von daher, äh,
1: wir sind beide keine, keine Sitcom-Experten, aber dann komm, können wir jetzt zum Thema kommen, wo wir beide ein bisschen besser, <lacht> bessere Expertise mitbringen.
0: Il Capitano, Totti Il Capitano. Genau, das ist eine italienische Sky-Serie. Totti Il Capitano dauert auch noch ein bisschen, bis die kommt. 30.09. Es sind sechs Folgen, ähm, ja, eine Folge dauert so 45 oder sogar 60 Minuten, ähm, wird donnerstags ab äh, um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic oder ab Abruf ähm, gesendet und ja, wie der Name schon sagt, Il Capitano Francesco Totti, ähm, ist das eine Serie <lacht> über das Leben der italienischen ähm, Fußballlegende Francesco Totti, mittlerweile 45 Jahre alt, oder wird 45 jetzt in diesem September. Und die Serie beruht auf einem Buch, auf einer Autobiografie, die Totti mit einem Journalisten zusammen geschrieben hat. Und, was ich ziemlich interessant finde in dem Zusammenhang, es gibt auch schon einen Dokumentarfilm. Mein Name ist Francesco Totti, heißt er Und der läuft auch auf Sky und der ist auch erst ein Jahr alt. Und nun macht man praktisch nochmal diese Autobiografie, über die es einen Dokumentarfilm gibt, als sechsteilige Fiction-Serie. Und ähm, die Handlung ist praktisch die, dass Totti, der ja sehr, sehr lange gespielt hat, eben bis zu seinem 40. Lebensjahr in der Serie A als Kapitän von AS Rom, und der so ein bisschen Probleme hatte aufzuhören, auch deswegen, weil er noch auf einem ziemlich hohen Niveau gespielt hat, aber natürlich ist 39, 40 Jahre ein enormes Alter für einen Fußballprofi. Und ähm, die Serie ähm, hat so ein bisschen den Fokus, dass er praktisch realisiert, jetzt so langsam muss ich ans Aufhören denken. Seine Frau, eine bekannte Fernsehmoderatorin, ist schwanger mit dem dritten Kind. Die anderen beiden sind schon ein bisschen größer. Und sie setzen sich in der Familie und er mit der Idee auseinander, Mist, die Zeit ist verflogen, ich müsste eigentlich langsam aufhören mit der Karriere. Befeuert auch ein bisschen dadurch, dass... Man kann sagen, sein Lieblingstrainer aus seiner erfolgreichsten Zeit zum Eis rum zurückkehrt und er denkt, ah, da habe ich jetzt noch mal eine richtig gute Zeit mit ihm und sich das dann aber komplett trägt, weil genau dieser Trainer ihn nicht mehr berücksichtigt, ihn auf die Bank setzt, ihn, wie er selbst findet, demütigt. Und ähm, ja, und dann ist das eine Serie, die in Rückblenden ähm, seine Karriere erzählt, aber auch immer wieder zum Hier und Jetzt zurückkehrt, die einen etwas seltsamen Ton zwischen Drama und Komödie anschlägt. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe zwei Folgen gesehen und so richtig schlau bin ich nicht raus geworden, was die Idee war, ohne dass ich jetzt damit sagen möchte, dass ich die Serie schlecht finde. Aber ich habe nach einer Folge den Dokumentarfilm angeguckt, <lacht> Hast du wahrscheinlich nicht gemacht, nee, ne? nicht, weil nicht, du ja nicht, auch kein ja. Sky-Kunde bist. Nee. Ähm, und danach habe ich mir nochmal eine Folge angeguckt. Und jetzt würde ich von dir gerne mal wissen, Jan, wie fandst du die Serie? Wie viel hast du gesehen? Was ich auch. Ich ja. habe auch zwei
1: Folgen gesehen. Mhm. So, ich hätte, würde mir aber, wenn ich die Zeit und die Muße hätte, vorhin tatsächlich noch ein bisschen weiter zu gucken, weil ich das Spannende an dieser Serie finde, du hast ja darauf angesprochen, dass er mit 40 Jahren nicht so richtig aufhören kann, weil er ja auch noch relativ gut ist. Also er hat, schon noch, er hat auch lange in der Nationalmannschaft gespielt. Ich bin jetzt nicht so ein krasser... Bis 2007, glaube ich. Hatte. Achso, okay, ja. ich hätte jetzt gedacht länger. Ich bin er, jetzt was ja diesen, er
0: ist ja Weltmeister geworden 2006 ja. in, äh, in Deutschland. Und er hat aber in dieser berühmten Weltmeister Elf keine große Rolle gespielt, weil er aus einer langen Verletzung kam, ah. aber er hat eins oder zwei Tore gemacht, er hat glaube ich einen entscheidenden Elfmeter irgendwann mal verwandelt, aber es, die Weltmeisterschaft von Italien 2006 ist nicht so sehr mit dem Namen Francesco Totti verbunden, ähm, wie sie eigentlich hätte sein müssen, wenn er auf dem normalen Fitnesslevel okay. gewesen wäre. Ja,
1: nee, ich kenne mich mit internationalem Fußball, also mein, mein Fußballinteresse endet meistens äh, schon an der zweiten Liga. Aber äh, von daher, da kann ich gar nicht viel zu sagen. Aber was, was ich gemerkt habe oder was, was ich glaube, was mir diese Serie vermitteln wollte, ist, dass es da auch um diesen Heldenstatus, einer Ikone geht, wie Francesco Totti, der, glaube ich, sein Leben lang beim selben Verein gespielt genau, hat. Genau, 27
0: und Jahre hat er für Roma gespielt. Ja. und sowas
1: ist ja heute, das gibt's ja heute. So. Heute äh, existier, herrscht ja dieser Legionärsstatus vor, äh, dass mal ein Spieler oder auch eine Spielerin, ich weiß gar nicht genau, wie es im Frauenfußball ist, dass die, dass die mal länger als drei Jahre in einer Stadt bleiben. Das gibt es ja eigentlich nur noch bei den ganz Großen, die, denen man nichts wegkaufen kann. Also so bei den Bayern oder sowas. Ansonsten wandern die von Verein zu Verein. Und dieser, dass diese Serie seine Geschichte so breit erzählt, also auf acht Folgen insgesamt, so nahezu acht Stunden, ich glaube es sind acht Folgen, ne? Nee, sechs jetzt. Sechs, Entschuldigung. Ja. Mhm. Also auf, echt, auf großer Bandbreite und dann auch noch eine Doku dazu, die schon, die schon gelaufen ist. Das erzählt uns auch ein bisschen was von unserer Sehnsucht danach, Menschen in unserem Umfeld zu haben, die tatsächlich noch so etwas wie Treue in einem, in einem Umfeld entwickeln, das nur noch von Geld regiert wird. Und das ist, glaube ich, das, das, das Reizvolle an dieser Geschichte. Ich fand aber noch zwei andere Aspekte daran unheimlich spannend. Das eine ist, dass, es, dass seine, seine Frau eine sehr zentrale Rolle spielt. Nämlich die ist ja vor allem, oder sein, sein unmittelbares Umfeld, seine Familie ist ja davon betroffen, dass er nicht aufhören mag. Dass er, dass er nicht, nicht einsehen kann, dass seine Zeit vorbei ist. Und dadurch wird es auch zu so einer, so einer Familiengeschichte, die erzählt, was, ähm, was halt so Spielerfrauen oder was Menschen von anderen Menschen, die in ihrer Rolle unentbehrlich sind, äh, so für Opfer zu bringen haben. Und gleichzeitig erzählt es uns natürlich auch etwas über, äh, über so diese Männlichkeit, so am Beginn der, der Midlife-Crisis, die ja bei vielen schon so Anfang 40 ansetzt, wenn nicht gar früher, ja. dieses, äh, dieses Ding, äh, oh Gott, ich werde nicht mehr gebraucht, sich aber trotzdem an ihre Posten klammern. Das ist ja in der, im Fußball, wie in der Wirtschaft, wie in, äh, in der Kunst und in der Kultur ist das ja äh, relativ weit verbreitet. Und das erzählt mir diese Serie auch. Ich kann jetzt nicht so viel darüber sagen, weil ich zu wenig gesehen habe, wie mir die Serie so von der, vom dramaturgischen Aufbau her gefällt. Aber selbst da finde ich, finde ich, sind tolle Gadgets dabei. Also es ist filmisch, es ist keine klassische Ödnis, äh, so ein, so ein klassisches äh, Biopic, in dem halt nur so chronologisch die Geschichte eines, äh, des, des Porträtierten oder der Porträtierten erzählt wird, sondern es hat unglaublich witzige Ideen. So. Ja. Also ich weiß nicht, erinnerst du dich? Eine davon, die mir total im Gedächtnis haften geblieben ist ist, dass er irgendwie äh, verletzungsbedingt so Ende der 10 Jahre ist er auf dem Platz, alle anderen trainieren und er dehnt sich gerade so ein bisschen und plötzlich kriegt er einen Ball vor die Füße und hält ihn hoch und kann das sehr gut und dann knallt er den Ball in die Luft und er landet dann 40 Jahre später oder nee 40 Jahre zuvor oder 30 Jahre zuvor, also im Jahr 1976 landet dieser Ball auf dem Bauch seiner schwangeren Mutter, die mit ihm schwanger ist und, ähm, und er tritt halt nach dem Ball so, als Baby, also, als, als Embryo quasi. Und das finde ich so komisch gemacht.
0: Ja, die Serie hat tatsächlich so manchmal so ein bisschen ähm, so ähm, also ja Anwandlungen. Ähm, die arbeiten auch manchmal so mit Splitscreen. Die arbeiten sehr viel mit Musik, lustigerweise ja. sehr viel mit amerikanischem Indie-Rock. So, ähm, obwohl es ja eine italienische Serie ist. Und ähm, was mich ein bisschen irritiert hat, auch war äh, der Darsteller von Francesco Totti. Francesco ja. Totti hat ja ein unglaublich... Charakter, ein unglaubliches Charaktergesicht mit dieser großen Nase, aber auch irgendwie trotzdem sieht er aus wie so ein römischer Kaiser, wurde ja auch irgendwie als, keine Ahnung, äh, Kaiser bezeichnet. Und ähm, der Schauspieler, äh, der heißt Pietro Castellito, ist halt 1991 geboren, ist demnach 30 Jahre alt und er, er sieht auch, kein Jahr älter aus als 30, eher jünger. Ich finde, er wirkt eher wie jemand, der Mitte 20, Ende Stimmt. 20 ist. Und er spielt halt diesen 40-jährigen Francesco Totti. Klar, er, ist, er wird natürlich auch noch gebraucht für die Rückblenden, deswegen, mhm. äh, aber mich hat das ein bisschen irritiert. Ich habe mal nachgeschaut, wer das ist. Ich glaube, als Schauspieler ist der Castellito noch gar nicht so bekannt, aber der ist, es ist ein, wohl ein ziemlich kluger, ähm, kreativer Filmemacher. Der hat nämlich gerade ähm, sein äh, Autoren- und Regiedebüt The Predators, Predators äh, in, äh, im Film, beim Filmfest von Venedig äh, vorgestellt. Aber du sprichst jetzt
1: von dem Darsteller, der gleichzeitig genau, auch... Genau, ja, ja. Ich wollte einfach
0: mal wissen, wer ist denn eigentlich dieser Typ? Er hat auch eine große Nase, das mhm. zeichnet ihr, das ähm, macht ihn ein bisschen ähnlich, aber eigentlich sieht er ganz anders aus als er. Ja. die. Und mich hat gestört, dass er eigentlich zu jung war. Das stimmt.
1: Und sie haben sich auch gar nicht Mühe gegeben, den älter zu schminken. Das wäre ja. ja auch gegangen. Ist, vielleicht war es denen egal, vielleicht ist das auch... Ich finde, der hat manchmal auch so eine leichte Wes Anderson-Ästhetik, so mit Zooms auf, auf Absolut, Figuren drauf, ja. so... Ich glaube, den ist die, den ist die, 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 Ästhetik, also die, die filmtechnische Ästhetik ist den einfach manchmal lieber als, als, diese Authentizität, dass der unbedingt dem Totti ja, äh, im, im Alter von 41 Jahren ähnlich sehen muss. Da haben sie vielleicht auch einfach mal ein bisschen geschlammt, weil ihnen der Rest wichtiger war. Also, ich fand, es ich auch ganz interessant, dass den Fußball zum Beispiel war, den zumindest in dem, was ich gesehen habe, nicht besonders wichtig. So, sie haben zwar ab und zu blenden sie mal so ein paar, so ein paar Originalbilder ein von Totti wo sie es dann ganz geschickt machen und ja auch machen müssen, dass der Kopf nicht zu sehen ist, damit, der, damit, damit die Ähnlichkeit nicht abhanden kommt. Ähm, gleichzeitig ist natürlich das Problem, dass dieser Schauspieler Offenbar nicht besonders gut Fußball spielen kann, zumindest nicht so gut wie Francesco Totti. Und das ist auch da, schwierig. Ja, und das, dadurch müssen sie halt immer versuchen, dass sie, sie müssen halt immer diese, diese Oberkörperschnitte machen, dass sie, dass sie, wenn der Ball im Spiel ist, dann darf auf gar keinen Fall der Kopf zu sehen sein, weil der Typ kann halt einfach nicht kicken.
0: Ich war mir nicht ganz sicher. Es gibt diese eine berühmte Szene, das ist ganz interessant, wenn man dann den Dokumentarfilm gesehen hat, der übrigens wirklich sehr empfehlenswert ist. Also der hat mich total überzeugt, weil der Totti da wirklich das alles selbst erzählt mhm. und äh, dieses zentrale Moment der Serie, dass es praktisch gibt, äh, geht, man könnte ja praktisch so ein bisschen die Überschrift wählen, der lange Abschied, ja? also er, er macht, 2017 war das, glaube ich, hat er mit 40 Jahren dann sein letztes Spiel gemacht für die Roma und ähm, es sind 70.000 Leute im Olympiastadion haben geweint, also das ist ein ganz unglaublich emotionaler Abschied. Weil er hat ja nicht nur 27 Jahre bei AS Rom gespielt, übrigens 786 Ligaspiele und 307 Tore, italienischer Meister 2001 und AS Rom war in der ganzen langen Geschichte nur dreimal Meister. Also die meisten Leute können sich, haben dort praktisch nur einmal diese Meisterschaft ihres Vereins erleben mhm. können. Ähm, zweifacher Pokalsieger, Torschützenkönig, Spieler des Jahres, Weltmeister 2006. Ähm, also eine unglaubliche Karriere geht zu Ende. Und ähm, dieser lange Abschied, das sind praktisch in diesem Dokumentarfilm, ich glaube 20 oder 25 Minuten, die praktisch nur diesen letzten Tag in seinem Leben filmen, indem er sich auf den Abschied vorbereitet, eben mit vielen privaten Aufnahmen. Mhm. Und allein dieses Finale von dem Dokumentarfilm, dass so eine Kamera einfach mal fünf Minuten auf seinem Gesicht verweilt, während er in den Katakomben sitzt und draußen ihn die Leute bejubeln, dass er nochmal rauskommen möge. Also da, da spielt sich so ein ganzer Roman in so einem... Gesicht ab. Und sowas kann natürlich die Fiction-Serie nicht leisten. Nee, ich denke mal, die Fiction-Serie gibt es, weil es einfach, es gibt Leute, die gucken halt Serien und keine Dokumentarfilme. Und in Italien hast du natürlich schon mal ein Riesenpublikum für den vielleicht berühmtesten italienischen Fußballer. Er ist ja übrigens auch gebürtiger Römer, das macht eben praktisch seine, ja. seine Karriere und seinen Status, seinen Heldenstatus noch mal, noch mal größer. Also wahrscheinlich für ein internationales Publikum nur bedingt äh, jetzt ein Erfolgsprodukt, aber man weiß es nicht. Ne? Also. Ja, ich
1: weiß. Also mir, mir selbst ist diese Heroisierung äh, auf allen Ebenen komplett fremd und auch ein bisschen unangenehm. Also mir ist es, ich finde es nicht gut, dass äh, dass, dass so, ein, so ein Fokus auf einzelne Menschen gelebt wird generell. Das finde ich schwierig. Das kenne ich auch vom Fußball überhaupt nicht als Fan eines Vereins, in dem äh, in dem immer ein bisschen so das Kollektiv im Vordergrund steht. Um, aber das ist so, genau, das kannst du in so, einer, in so einer Doku kannst du es gut machen. Hier kannst du eben auch so ein bisschen bisschen Glanz nehmen, dadurch in, de, in der Fiktion. Also wenn du, wenn du so eine so eine Legende in der klassischen Dokumentation da es klar, dann dann wird das heroisierender. Hier wird da auch ein bisschen, glaube ich, auf den Boden zurückgeholt und das finde ich also so als Mensch gezeigt, der halt auch fehlbar ist und alles, das finde ich sogar noch also für mich als jemand, der den diese Heldenverehrung so ein bisschen suspekt ist, finde ich das sogar angenehmer, aber ich werde beides nicht, zu, also ich gucke mir weder die Doku an, weil ich nicht so ein krass großer internationaler Fußballfan bin und ich gucke mir auch diese Serie nicht zu Ende an, um, weil mich das Thema dann am Ende, obwohl,
0: obwohl es gut gemacht ist. Wirklich, Jetzt hast du wirklich die Hörer aber ist. richtig interessiert für das Thema. Ja,
1: <lacht> <lacht> nein, nee, aber das ist meine persönliche, also es hat ja. was mit meiner persönlichen Zeithygiene zu tun. So, Ich kann mir, ich kann mir nicht, nicht nochmal für die, für die anderen vier Teile nicht nochmal vier Stunden Zeit freiräumen. Ich ähm, glaub, frei räumen, die so.
0: Serie tatsächlich, obwohl sie wirklich nicht schlecht gemacht ist, ähm, die werde ich mir, glaube ich, auch nicht zu so Ende angucken. Aber ich kann wirklich äh, Leute, die Sky haben, den Dokumentarfilm empfehlen. Und ich muss das hier als jemand sagen, der sich nicht besonders für den italienischen Fußball interessiert. Ähm, aber äh, diese, ja, der Totti ist einfach, der, der Dokumentarfilm ist halt sehr nah dran an ihm, weil er das halt selber erzählt. Ne? Er ist auch der Sprecher und ähm, der, hat, der hat eine ganz, Interessante Positionierung zwischen dem Ja, sehr selbstbewusster Typ und er weiß, was er geschafft hat und diesem leicht Gebrochenen, weil er eben aufhören muss und weil er eh eigentlich ein sehr stiller, introvertierter Charakter das ist. Stimmt. Man erfährt auch, dass er als Kind sehr schüchtern war und dass er, bevor er praktisch als herausragender Fußballer aufgefallen ist, eigentlich ziemlich viel Probleme hatte mit, mit dem Vater, mit ja. den Freunden und so weiter. Und vielleicht noch eine letzte Sache zu dem ähm, zu dem Thema äh, Totti von meiner Seite aus. Ähm, wir hatten ja jetzt praktisch diese große Welle mit Fußballdokumentation. Jeder, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen hier im Podcast, jeder Verein, der viele Anhänger hat, hat seine eigene Doku bekommen. Jeder... Fußballstar und jetzt habe ich den Eindruck, treten wir so langsam in die Ära ein, wo im Prinzip Fiction-Serien über Fußballer gedreht werden <lacht> und ähm, dazu passt ja, dass äh, die Amazon-Serie, die spanische Amazon-Serie Maradona Leben wie ein Traum, die natürlich auch heiß erwartet wird. Maradona natürlich vielleicht nochmal ein Name, der noch mehr Leute elektrisiert ähm, rund um den Globus als Totti. Ähm, die Maradona-Serie, die startet bei Amazon am 29. Oktober. Das jetzt ist jetzt schon lange, lange angekündigt. Es gibt jetzt erste Bilder. Ich werde die auch dann später besprechen. Aber vielleicht kommen wir ja hier auch im Podcast nochmal auf die Maradona-Serie zurück.
1: Ja. Ich, möchte, ich möchte das letzte Wort haben. Dann Darfst können wir du. nämlich zur nächsten Serie kommen. Was man natürlich unbedingt berücksichtigen sollte, ist, dass jemand, der 27 Jahre lang für einen Verein, so viel weiß ich darüber, wie AS Rom spielt, also Roma, äh, gleichzeitig 27 Jahre ähm, der, der Lokalrivale und ideologische Rivale vom widerlichen Drecksfaschistenverein Lazio-Rom ist und das ist eine Positionierung, die, glaube ich, jemand vornimmt, die ja auch äh, etwas mit seinem Inneren, mit seinem Wertekostüm zu tun hat, weil man sonst spielt man nicht bei, äh, bei AS Rom in einer Stadt wie dieser, die gleichzeitig noch so einen Verein wie Lazio-Rom hat.
0: <lacht> Gut, Amen. dann, Jan, kommen wir zum dritten Thema und das stellst du vor.
1: Ja. Tri, 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 ich weiß bis heute nicht genau, wie man es ausspricht. Ich hatte Angst vor der Aussprache.
0: Ich habe mir jetzt extra in Lautschrift aufgeschrieben, aber vielleicht sag ich sagen, Trigonometry,
1: Trigonometry, man. Ich würde sagen, Trigonometry oder Trigonometrie? Trigonometry, Ist eine, eine englische Wer, Serie, eine genau. BBC-Serie.
0: Wer ist Native die, Speaker und weiß, wie Trigonometry
1: äh, ausgesprochen wird? Das aber, können wahrscheinlich ja. die, meisten, die meisten Leute da auch nicht. Also, das ist, das ist eine, eine BBC-Serie, die ab Freitag, den 10. September. Ähm, am Stück bei ZDF Neo läuft und handelt in aller Kürze von einem Paar, das ich glaube, ich bin mir nicht ganz hundertprozentig, aber ich glaube, es ist London, ja. ähm, die in, das in London lebt. Ähm, beide Schwarz, beide so um die 30, schätze ich mal. Ich auch so sagen, ist, nicht, ja. geht, ist nicht ganz klar, wie alt die sind. Ähm, heißen Gemma und Kieran. Äh, ist äh, Rettungssanitäter, sie ist gerade dabei, ein äh, Café, also so ein Hipster-Café zu eröffnen, das aber kein Hipster-Café sein will. Und die beiden führen eine sehr harmonische, aber gleichzeitig recht gestresste Serie, wie sie, glaube ich, in dieser, in dieser Zeit wurde. Entschuldigung wo ähm, Menschen halt so ihre Existenz langsam so auch solide Also wie die stellen.
0: Serie ist gestresst, ihre Beziehung steht unter Stress, ne?
1: ne ich, also ja, die sind aber auch durch ihren ja. Beruf gestresst. Also, ja. ne, sie, so, sie als Existenzgründerin eher in einem Beruf, der halt auch extrem anstrengend ist als Rettungssanitäter. Ähm, und sie versuchen ähm, gemeinsam so ihre Beziehung, ihre Zugewandtheit, ihre Liebe ähm, mit dem Alltag in Einklang zu bringen. Das ist mal weniger, mal, mal mehr schwer. Und suchen gleichzeitig aber, das, damit geht die Sendung im Grunde genommen los, eine Mitbewohnerin, eine neue, oder ein Mitbewohner, ich weiß gar nicht, auf was sie gezielt gesucht haben. Und da stellt sich ähm, eine äh, französische Synchronschwimmerin vor, die äh, Ray heißt und zieht dort ein. Und, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, die drei beginnen sich in relativ kurzer Zeit äh, ineinander zu verknallen und beginnen eine, daher der Name Trigonometry oder wie man es auch ausspricht, daher äh, eine Dreiecksbeziehung. Das ist im Grunde genommen die Geschichte. Die nächsten, äh, die nächsten äh, Teile A, ich glaube, es sind auch
0: 45 Minuten pro Stück, ne? Acht Teile A, äh, ja, ich ja. glaube 45 so ungefähr. Minuten.
1: ungefähr. Ja. Die handeln genau davon, wie kommen die, wie ist das möglich? Können sich drei Menschen äh, tatsächlich auf Augenhöhe innerhalb einer Dreiecksbeziehung so arrangieren, dass keiner dabei zu Schaden kommt. Was sagt das Umfeld dazu? Wann darf man das auf, äh, veröffentlichen? Wer, wer darf das wissen, wer darf es nicht wissen? Was macht das mit den Leuten? Äh, witziger, witziger Gadget oder witziges Gadget hierbei ähm, am Ende der vierten Folge, glaube ich, äh, heiraten, äh, Gemma und Kieran äh, und es wird zumindest angedeutet, dass diese Hochzeitsnacht zu dritt stattfindet. Die erste Hochzeitsnacht im Fernsehen, die an die ich mich erinnern kann, äh, in der die zwei nicht alleine sind. Und das ist, das ist so ungefähr das, worum es geht. Also so Alltag aushandeln mit einer extrem besonderen Beziehung, die aber weiß ich gar nicht, wie besonders sie ist. Also in meinem Umfeld wäre sie besonders. Und das ist, das ist die Geschichte, die da acht Folgen lang erzählt wird. Von ähm, einer Regisseurin, die Athena Rachel Zangari oder Zangari heißt.
0: Und das ist eine Griechin ähm, übrigens, ne? Bitte? Das ist eine Griechin. Eine Griechin. Ja, sein. ist eine ganz bekannte Regisseurin sogar. Die war auch schon mal im Berlinale, äh, Teil der Berlinale Jury, die ist eigentlich, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch so ein, so ein Blindspot bei mir. Ähm, es gibt ja dieses New Greek Cinema, also es wird, gibt ja so eine gefeierte ähm, Filmemacher, Filmemacherin-Szene in Griechenland ähm, mit sehr besonderen Filmen und sehr besonderen ähm, Charakteren, da gehört sie dazu. Also sie ist eigentlich jemand, der bisher mit sehr eher schwereren, besonderen Filmen oder auch einer Serie aufgefallen ist. Und ich habe gelesen, dass diese Serie, wir werden gleich darüber reden, wie wir sie finden, wie sie eigentlich ist. Ja, aber sie hat ja etwas sehr Warmes und Leichtes. Würde ich jetzt mal sagen, dass es für diese Regisseurin wohl was sehr Neues, sehr Außergewöhnliches ist.
1: Ja, ich finde sie nicht so leicht. Also ich finde, mhm. sie hat natürlich ihre leichten Momente, also auch gerade dann, wenn es, äh, wenn sie, wenn sie so ihrer Liebe freien Lauf lassen und auch ihre Leidenschaft freien Lauf lassen, ähm, hat das was Leichtes. Das ist, äh, wenn ich so das Thema Leidenschaft anspreche, die hat etwas Grundsexualisiertes. Diese Serie. Es fällt, fällt In den ersten in den ersten zehn Minuten fällt, glaube ich, 15 Mal das Wort ähm, Vagina und auch so, so schon im Gespräch, wo sie sich vorstellt, um in diese WG einzuziehen, fällt das Wort sieben Mal und man denkt immer so, oh, das, das ist aber relativ explizit, ja. aber sie wird nicht explizit, also sie verhandelt und das ist wahrscheinlich dann auch das, das Verdienst von dieser Athena Rachel oder Athena Rachel Zangari. Ähm, dass, das, dass das alles sehr stark im, äh, im Suspense-Bereich und in der Andeutung läuft und sowas, finde ich, find ich sehr, das ist ein sehr schöner Aspekt an dieser Serie mhm. was ich nicht so toll finde ist, dass, die, ähm, dass dass die sehr im kommunikativen Bereich spielt und diese Kommunikation in der Übersetzung, die ich jetzt, auf die ich jetzt gar nicht so bashen will, was die Synchronisation betrifft, äh, ich glaube, dass, dass die nicht wirklich gut rüberkommt, diese Art und Weise, wie die miteinander reden, weil das sehr, sehr britisch ist und auch sehr metropolitan britisch ist
0: das ist ganz interessant, weil ähm, ich habe ja auch, ähm, also die Serie kommt ja bei ZDF Neo am Stück, aber man, man weiß ja mittlerweile, solche Serien werden im Prinzip für die ZDF Mediathek produziert. Also die ist dann, glaube ich, ab dem 11. September stehen die... Was haben wir gesagt? Acht Teile komplett in der Mediathek. Ich weiß gar nicht, wie das dann ist. Kann man in der Mediathek auch auf englischen Originalton mittlerweile nee, umschalten? habe ich nicht? versucht.
1: Nicht in diesem Fall. Es gab es schon, gab's so, schon ja. bei Neo in diesem Fall. Also, oder ich war zu doof. Okay. Also ich habe es nicht Also
0: ich habe gerade, hab weil ich die Synchronisation, ich fand die jetzt nicht schlecht, aber ich würde mir natürlich eine englische Serie immer im Originalton angucken und dann habe ich gesehen, dass es sie bei Amazon Allerdings nicht im, im, ähm, im Prime-Bereich, also für Abonnenten kostenlos, sondern kostenpflichtig bei Amazon gibt. Übrigens da auch nur im englischen Original und ohne Untertitel. Mhm. Aber ich habe mir einfach mal die zweite Folge im englischen Original da angeguckt und war recht überrascht, ähm, dass sie gar nicht so sehr anders ist als die deutsche Synchronisation. Also sie ist hervorragend zu verstehen, mhm. weil das ist keine Serie, in der die Menschen sehr klug daherreden, sage ich mal, die unglaublich mit unglaublich viel Wortwitz und also äh, aufgeladen ist. Also ich sage mal das Gegenteil von Ted Lasso, dieser Fußballserie <lacht> auf ja. Apple TV, wo ich selbst ich manchmal <lacht> auf Deutsch gucke, weil so viel Wortwitz in dem Englischen drin steckt, dass ich es überhaupt nicht mehr mitkomme, selbst beim Lesen. Ähm, aber diese Serie ist hervorragend zu verstehen im englischen Originalton und ähm, ja, sie setzt eben nicht so sehr auf den Wortwitz, äh, sondern eigentlich auf die Wärme, die zwischen diesen Personen, zwischen den Charakteren herrscht. Oder wo siehst du die Stärke des? Absolut, ja,
1: da hast du völlig recht. Das ist, das ist einfach, es, ist, es hat, ein, hat damit zu tun, wie sich Liebe in einer extrem komplizierten Konstellation Bahn bricht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der, ähm, so der, der Kerngedanke dieser Serie. Also geschrieben von Duncan Macmillan und Effie Woods. Danke, mit Millen kommt aus dem Theater. Der hat, glaube ich, echt noch richtig wenig Fernsehen gemacht, wenn überhaupt. Ich habe nichts, nichts von ihm gefunden, was ich kennen würde. Bei er genauso. Der hat irgendwann mal so eine komische, so, so, so eine Vampir-Romance-Serie okay. gemacht, glaube ich.
0: Ich habe mich mit den Autorinnen gar nicht beschäftigt. Ja. Ja, okay. Endlich, endlich mhm.
1: beschäftige ich mich mal mehr mit den Autorinnen als du. <lacht> ähm, also ich, die sind ein bisschen unbeschriebene Blätter und mhm. haben hier aber ihre Blätter sehr, sehr kreativ beschrieben, wenn ich, wenn ich das mal so fortspielen darf. Um, und ich finde tatsächlich diese Wärme, die du ansprichst die, die spricht wirklich, wirklich aus jeder Szene also die wollen sich wirklich gemeinsam zu dritt ein Leben aufbauen merken aber auch, dass es halt auch mit der eigenen Familie mit dem Umfeld unheimlich schwer wird das ist auch so, wenn äh, weil die beiden heiraten also weil Gemma und, ähm, ähm, Gemma Kieran, und ja. hm. Kieran heiraten Uh, und da wendet halt die Ray ein, aber ihr seid dann diejenigen, die verheiratet sind und ich bin das dritte Rad am Wagen und uh, Kieran ist sowieso immer fein raus, weil der hat eine Frau und eine Freundin, wo seine Freunde alle sagen, höh-hö, hö, hö, geiler Typ. Mhm. Und wir Frauen würden da fallen da hinten uh, vom Wagen runter und so diese, diese ähm, Aushandlungen sagen natürlich auch viel über die Gesellschaft, in der sie sich bewegen, in der es immer noch so ist, dass wenn ein Mann mehrere Frauen hat, dann gilt er als heißer, Fee, als, als toller Typ. Bei einer Frau ist es tendenziell eher so, dass sie als Schlampe gilt, so, so unverbrüchliche äh, Klischee Klischees in einer Gesellschaft, die ja eigentlich vergleichsweise modern ist. Und also was verhandelt das, zusätzlich zum Thema Diversität, ne? weil sie ist aus Frankreich, zwei Schwarze, sie ist weiß. Ja, und das,
0: äh, apropos, wo du sagst Diversität, das hat, die, die Serie hat ja noch so einen ganz lustigen Twist, dass die Eltern von, den, ähm, von dem schwarzen Paar äh, Weiße sind. Ne? Ja. Also er ist ja er und seine schwarze Schwester, sind, glaube ich, Adoptivkinder Vermutlich, von einem ja. älteren weißen Ehepaar. Und sie hatten einen weißen Vater und ihre Mutter ist, glaube ich, schon lange gestorben. Also sie hat aber auch ein schwieriges Verhältnis zu dem, zu dem Vater. Ähm, das fand ich so. Aber es wird, äh, das ist ganz angenehm, ne? das ist so nebenbei. Genau, es wird gar nicht
1: großartig thematisiert, ist halt so. Hm. Also es wird zumindest nicht dramatisiert. Also es wird schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Das find, ich finde die, also die auch weil du sagst, dass die dass da jetzt nicht großartig philosophiert wird, sondern einfach alltagsgesprochen wird, Alltags gesprochen wird. Dadurch hat die Serie einen Tiefgang, der gar nicht so der nicht so konzipiert wirkt, sondern ja. einfach aus den, aus den äh, so kommunikativen Aushandlungen heraus entsteht und aus dem Alltag heraus entsteht, weil die halt auch echt Stress, also die haben das ist, das ist genau. so ein bisschen, die sind halt ständig in Terminnot die beiden und auch ständig in Geldnot. Weil, weil dieses Café zu gründen halt ein echt, echt riesiger Aufriss
0: ist. Ja, es ist und auch so eine Gentrifizierungsserie, ne? weil ja. sie praktisch, sie waren wohl mal besser gestellt, aber jetzt können sie sich das Leben in dem Viertel kaum noch leisten, wo sie sind. Aber es wird alles so angenehm nebenbei erzählt, ja. ne? auch dass sie sich für einen Sex verabreden müssen, weil er dann immer todmüde von der Nachtschicht, kom Nachtschicht kommt, bevor sie dann in ihr Café muss und da irgendwie... Ähm, aufbauen muss, ne, weil sie bald eröffnen wollen. Also ich fand, die Serie hatte so einen ganz schönen, ähm, also neb, neben der Tatsache, dass sie sehr echt wirkt, ähm, selbst in der Synchronisation. Ähm, also man hatte ein bisschen den Eindruck, dem, dem im Alltag beizuwohnen. Sie hat mich so in dieser Dramedy-haften, ähm, ja, in diesem warmherzigen, dragikomischen ähm, Tonfall so ein bisschen an diese... Deutsche Serie ähm, Das Wichtigste im Leben mit äh, Jürgen Vogel und Bettina Lamprecht, hast du die damals gesehen? Habe ich eine Folge gesehen? Da gab es das war schlecht. eine Vox-Serie vor zwei, drei Jahren, die war wunderschön. Da haben, da haben die das wirklich in Deutschland mal hingekriegt, so eine sehr echte, warmherzige Familienserie zu erzählen. Gut, das war ein Paar mit drei Kindern die dann ja blöderweise nicht verlängert wurde, weil sie nach einem ziemlich starken Auftakt ähm, bei Vox dann in den folgenden Folgen relativ viele Zuschauer verloren hat. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine hohe Kunst, irgendwie so warmherzig und echt von, von Familie oder Paaren zu erzählen. Ähm, ja, in der Geschichte, wo eben nicht die ganz großen Turning Points und dramatischen Ereignisse irgendwie äh, dann die Handlungspunkte bestimmen.
1: Ja, fand ich genau. Du bringst es auf den Punkt. Das ist wirklich, die, die nimmt sich viel Zeit für das, was sie, äh, für, für, wenig, für wenig Ereignis. Ja. Und das macht sie das macht sie sehenswert.
0: Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man da Lust drauf hat, die Serie äh, zu schauen in der Mediathek. Ich gucke es mir Tech zu Ende an, auf jeden Fall, also so ja. Stich,
1: Stichwort vorher, Totti und Kevin can im himself und sowas, das hier, das hier will ich wirklich, das möchte ich wirklich zu Ende gucken. So, weil es lange in der Mediathek steht, muss ich, mich, muss ich mir damit jetzt noch nicht so viel also kann ich mir noch ein bisschen Zeit lassen und vielleicht gucken wenn es ja das geht. sagt man ja
0: immer ne mit der Mediathek wobei ich habe jetzt irgendwo ähm, genau ich, hier habe ich sogar bis zum 7. November also der 7. November kommt ja immer schneller als man <lacht> denkt deswegen wer also Lust als hat auf eine warmherzige Poly Polyamorie-Serie also bei quotenmeter.de wurde sie als Polyamorie Serie bezeichnet, das finde ich jetzt vielleicht ein bisschen falschen Fokus, wenn man sagt, so oh, jetzt gucke ich mal den bei ihrem Dreier zu. Also das ist also nicht der Fokus der Serie, auch wenn Polyamorie. es erzählerisch vielleicht irgendwie im Zentrum steht. Ja,
1: ist das nicht eine Sex
0: Toys Marke? Nee, Polyamorie. Polyamorie ist der ist ist die ja wenn man halt mehrere mit mehreren Partnern mehrere also Okay. Sozusagen legalisiert oder auch ja. nicht mit mehreren Partnern zusammenlebt. Okay. Gab es mal einen Tatort, einen Münchner Tatort, wo einer gestorben ist, der irgendwie fünf Frauen mit fünf okay, Frauen schön. Zusammenlebt. Merke ich, Vielleicht merke
1: ich es mir, schreibe ich mir auf das Wort, dass ich genau. es mal am Tresen einwerfen kann. Das kann man ja manchmal glänzen mit solchen Worten.
0: Genau. Gut, äh, das war unser, unser Serienblock. Ähm, die letzten beiden Themen, die wir für heute haben, sind keine Serien und zwar. Legen wir los mit äh, dem Dokumentarfilm Memory über die Entstehung von Alien. Alien, der Filmklassiker äh, von Ridley Scott aus dem Jahr 1979. Diese, dieser Dokumentarfilm äh, der läuft am Freitag, 10.09. beim neuen Sender Sky Documentaries. Also Sky macht jetzt auch einen eigenen Kanal, nur mit Dokumentation. Da laufen demnächst ein paar spektakuläre Dinge und ähm, natürlich gibt es das Ganze dann auch auf Abruf. Ja, Alien ist ein, äh, mittlerweile ein Filmfranchise. Es gibt äh, sechs äh, Filme, die in relativ großen Abständen auch von unterschiedlichen Regisseuren sechs machen. Sechs schon, krass. Ja, äh, Ridley Scott hat ja auch wieder den Weg zurück. Der alte Ridley Scott hat ja auch wieder den Weg zurück zu Alien gefunden. Man weiß jetzt gar nicht, soll man den Film Alien ähm, überhaupt, ähm, muss man den überhaupt vorstellen Nein. oder erzählen? Vielleicht ganz kurz: Die äh, im Tiefschlaf befindliche Besatzung eines Raumschiffes wird irgendwie von einem Signal aufgeweckt. Ähm, die, das Signal führt sie zu einem, ja, zu so einer Art Mond, äh, wo irgendwie so ein Wrack liegt und. Äh, da äh, machen sie eine Expedition hin, äh, gucken, wo kommt dieses Signal her. Also ich habe den Film fünf- oder sechs Mal gesehen, aber das letzte Mal ist aber auch schon 20 Jahre her, kommen wir gleich zu. Und äh, da äh, ja, passiert praktisch äh, ein, ein, ein Unfall. Ähm, ein, einer der Astronauten bekommt praktisch, äh, wird angegriffen von einem fremden Wesen, das auf seinem Gesicht klebt. Sie transportieren diesen Astronauten, äh, dieses Crewmitglied zurück ins Schiff. Und ja, damit handeln sie sich sozusagen, holen sie sich die Hölle ins Schiff. Und ähm, dieses Alien ähm, wird danach eben zum Endgegner dieser Astronauten, die auf diesem Raumfrachter gegen das, äh, gegen das Tier, gegen dieses Alien, gegen dieses Wesen kämpfen. Nun ist der Dokumentarfilm, also auch ein 90-minütiger Dokumentarfilm von einem Schweizer, Alexandre Ophilippe, der aber glaube ich in den USA lebt, der ein Filmfreak ist und der schon mehrere Filme gemacht hat über Filme, ähm, ist also ein, ein ganz ausführliche Analyse dieses Films so als kulturelles als, als kulturelles, als kollektivkulturelles Werk. Also er schaut, wo sind die ganzen Wurzeln, wo sind die ganzen Einflüsse der Macher, der Kreativen, die diesen Film damals gemacht haben. Und es ist eine ziemlich ungewöhnliche Filmdoku, wenn man so will. Und bevor ich jetzt noch länger monologisiere über den Dokumentarfilm Alien, ähm, rufe ich den Menschen auf, der mir heute Morgen gesagt hat, dass er den Film Alien noch öfter gesehen hat als ich. Ich dachte, ich, ich habe ihn, glaube ich, fünf oder sechs Mal gesehen und du hast gesagt, du hast ihn 15 Mal gesehen. Minimum. Also ich weiß, ja. ich weiß dass wir, um mal
1: ein bisschen, ein bisschen biografisches von mir preiszugeben, als, als die ersten VHS-Rekorder rauskamen, haben meine Eltern sich um einen geholt und dann hat die Videothek bei uns ums Eck auf, wurde aufgelöst aus irgendeinem Grund und da wurden VHS-Kassetten verkauft. So Mitte der 80er war das, glaube ich, Mitte, Ende der 80er. Und da war halt Alien drunter, den habe ich dann gesehen, weiß nicht wie alt ich war, 17, 18 oder sowas und weil die Auswahl damals auch so gering war, habe ich wirklich richtig oft Alien geguckt, auch immer mit Leuten, Video Sessions gemacht, wie das damals hieß, mit Leuten, die ich zu mir eingeladen habe, ich habe ihn, also 15 ist, ist ganz konservativ geschätzt, ich habe ihn wirklich richtig oft geguckt. Und deswegen äh, ist natürlich die Faszination seiner Dokumentation bei mir auch ein bisschen ausgeprägter, als sie vielleicht bei Leuten ist, die den irgendwann mal gesehen haben und vielleicht auch nur einmal. Also bei mir läuft der Film sozusagen in, der, in einer Gehirnhälfte immer mit, während ich auf der anderen äh, mit der anderen Gehirnhälfte diese Dokumentation verarbeite. Und finde es deswegen richtig richtig toll zu sehen, was da was dahinter steckt. Dass, dass, yeah. dass, dass es so Science-Fiction-Genres gab, die quasi linear auf diesen Film hingedeutet haben. Dass es, sogar, sogar diese, es gibt ja so eine Szene, wo, wo äh, das Alien, eine, eine ikonische Szene aus der, ähm, aus der Filmgeschichte, wo das Alien aus einem der Astronauten ausbricht und sich dann äh, dann ins, äh, ins Raumschiff verkrümelt und einen nach dem anderen oder einen nach der anderen ähm, halt frisst. Und äh, die, es, es gab vorher schon ein Genre, das nennt sich du, wusst, wie, wie hieß es noch, Dieses, wenn was aus dem Bauch rauskommt?
0: Ja, also, es gibt also diese Szene zumindest, äh, die heißt die Chestbreaker-Szene. Chestbreaker. Man kann auch, wer jetzt wirklich zu jung ist oder zu unbeleckt von dem ganzen Genre äh, oder immer dachte, Alien, das ist irgendwie so ein Science-Fiction-Film, oder erst in den späteren Filmen eingestiegen ist, also kurz, wer, den, wer die Szene oder den Film nicht kennt, kann sich die, kann bei YouTube mhm. nach chestbreaker Scene ähm, Alien gucken und kann sich da die ganzen fünf oder sechs ikonischen Filmminuten, die auch in diesem Dokumentarfilm, glaube ich, über fast eine halbe Stunde auseinandergenommen ja. werden, anschauen. Ja, genau. Also Chestbreaker,
1: Brustkracher, Knacker oder sowas. Also, es kommt ja. halt einfach aus dem Oberkörper eines Astronauten, Astronauten raus und nimmt sich danach den Rest der Crew vor, nachdem es ausgewachsen ist. Er ist klein, dann richtig groß und wirklich unangenehm. Ähm, ist ja bekanntermaßen, glaube ich, von den Leuten, die sich ein bisschen damit befassen, von dem, äh, von dem Schweizer äh, Comiczeichner HR Giga empfohlen worden. HR Giga, worden. ja. Künstler. Äh, also es ist, es ist nicht einfach nur ein Alien oder es ist nicht einfach nur eine Monstergestalt, sondern es ist ein Kunstwerk. Und der Film geht, also diese Dokumentation geht diesem Kunstwerk auf die Spur. Ich finde es nicht so unkonventionell gemacht. Also es ist tatsächlich eine, äh, so, so mit äh, Talking Heads, die halt entweder von damals stammen oder heute, äh, heute so Expertinnen sind für so etwas, die halt den Werdegang dieses Films und seine Wirkung vor allem, also die Rezeption von Alien beschreiben. Äh, da werden viele einzelne Szenen auseinandergenommen. Es gibt eine Menge Making-of. Aber es ist halt wirklich einfach richtig, richtig... Toll, weil der Film so toll ist. Und weil, weil, weil ich das erste Mal ähm, wirklich mitbekommen habe, was sich die Leute dabei gedacht haben und wie akribisch manchmal einzelne Szenen ähm, konzipiert werden, wie diese Szene, wo das, wo das Alien aus dem Brustkorb rauskommt. Das muss wochenlang gedauert haben, indem sich die ganze Crew teilweise in, in, in Klöster zurückgezogen haben, um dann alleine doch nochmal äh, dieses Alien äh, Baby so zu kreieren, wie es perfekt ist, um die Wirkung zu erzeugen. Und das zeigt einfach die Liebe des, der, der Filmemacher, also in diesem, äh, in diesem Fall von Ridley Scott, zu seinem Medium. Das war nicht einfach, der hat nicht nur Filme gemacht, sondern der hat sich selbst veräußert in seinen Filmen. Das mag man, das spürt man durch, so, durch diese Dokumentation sehr. Und das ist ein bisschen das, was man so mitbekommt bei diesem Film.
0: Ja, du hast recht, also wenn das so rübergekommen ist, ich gesagt, ungewöhnliche Dokumentation, die Dokumentation ist eigentlich komplett konventionell, also ähm, ja. allerdings, was ich ungewöhnlich fand, war diese Tiefe, die inhaltliche Tiefe, mit der man praktisch eingestiegen ist äh, in, dieses, in dieses Projekt, also ähm, es gibt ja so zentrale Figuren in diesem Dokumentarfilm, vor allem, also später ist es dann HR Giga, der das Monster und diese ganzen Innenwelten, das Raumschiff, den Planeten, dieses Wrack und sowas gebaut hat, das ist ja auch mittlerweile ikonisch. Ähm, aber es geht auch ein bisschen um Ridley Scott, der interessanterweise genau wie Signory Weaver, Signory Weaver nicht vorkommt. In dem, also mhm. Die sind nicht im Interview, da wäre es vielleicht mal interessant zu fragen den Filmemacher, warum die nicht dabei sind. Ähm, aber die erste und vielleicht wichtigste zentrale Figur in der Dokumentation ist Dan O'Bannon, der äh, Drehbuchautor von, von Alien, der ja ganz, ganz lange um dieses Projekt gekämpft hat. Ähm, der auch immer sein ganzes Leben lang anscheinend fasziniert war von Stoffen, wo ein Wesen oder irgendetwas Menschen von innen auffrisst. Interessanterweise hat dieser Dan O'Bannon, ähm, der litt an Morbus Crohn, an dieser entzündlichen Darmkrankheit, in der er auch dann irgendwann, aber auch schon so mit 70 plus äh, gestorben ist. Und äh, ich glaube, die Witwen von Dan O'Bannon und ähm, auch H.R. Giger, sind äh, Executive Producers von dem mhm. Film, also sie sind, sie stecken in der Produktion des Films ähm, mit drin. Deshalb wird auch ein Schweizer
1: Regisseur so. Ja, das kann gut sein. Ja, wobei dieser
0: Alexandre ähm, äh, ophilippe äh, ist wohl äh, ja in USA ausgebildet und lebt irgendwie in Kansas oder ja, so. Okay. Äh, ich habe jetzt nicht ganz so genau. Er, er hat einen Film gemacht. Äh, das fand ich ganz witzig. Äh, der, die Dusch, der komplett um die Duschszene vom Psycho, äh, also er analysiert die Duschszene vom Psycho als Wendepunkt der, der, der Filmgeschichte. Ähm, also wirklich ein wirklicher Cineast in seinen, in seinen mhm. Filmen. Und ähm, naja, was bei Alien eben ganz interessant ist, sind diese vielen kulturellen Einflüsse, die praktisch in diesen... Monster- und Horrorfilm eben äh, drinstecken, von H.P. Lo Lovecraft, von Francis Bacon. Das ein ganz berühmtes äh, frühes Francis-Bacon-Gemälde, ist ja die, die Vorlage für die Alien-Figur, die, ähm, die der H.R. Giger dann später gebaut hat. Wusste ich, nee, wusste ähm, ich nicht. Und die, und, und, und die griechische Mythologie, B-Movies aus den 50er und 60er Jahren. Ähm, also das alles wird praktisch in dieser, ähm, in dieser Dokumentation zusammengeführt, auch auch mit den Wurzeln im Prinzip, dass du nochmal erklärst, aha, es gab diese, diese Geschichten, die so ähnlich sind, die, die dann ich, Dan O'Ban und, und, und Ridley Scott auf, diese, auf diese, diesen Film hingeführt haben. Und übrigens, die Drehbuchszene von der Chestbreaker-Szene, die da fast eine halbe Stunde lang analysiert wird in dem Film, die ist ja nur eine ist ja Seite. Eine, Line nur, ne? eine Seite, nee, eine Seite, eine Drehbuchseite. Aber ich glaube, Drehbuchseiten sind immer relativ großflächig, ja. also die sind relativ überschaubar und die Drehbuchseite wird auch in dem Film komplett vorgelesen. Ja. Also das, das war
1: also eine Line so, äh, ja. Alien crushes chest oder irgend sowas, oder ja. breaks chest, fertig. Das war gar nicht dafür, dass das so, so wichtig geworden ist, war das tatsächlich sehr, sehr marginal beschrieben, also angenehm eigentlich, das dass, was, was so in den Köpfen derjenigen, die den Film dann letztlich realisieren, noch äh, aus so einem Drehbuch hervorsprudeln kann.
0: Also was ich auch noch gut fand, war, dass sie, was ich in dieser sehr langen Analyse von dieser Chestbreaker-Szene äh, gesagt haben, dass sie am Ende haben sie noch aus irgendeinem Schlachtbetrieb irgendwelche Innereien geholt, die dann auch noch da rausplatzen und äh, die ganzen Schauspieler, also es gibt ja lustige, äh, lustigerweise, tragischerweise, nur noch zwei äh, Darsteller neben Seniorie Weaver die noch am Leben sind. Gut, der Film ist auch schon 42 Jahre alt. Die sind auch, ähm, die sind auch in dem Film äh, als Interviewpartner äh, mit drin. Das ist äh, Tom Skerritt, äh, der ja auch mal ein recht so 70er, 80er Jahre ein guter Hollywood-Star war. Der ist mittlerweile 87 oder 88. Der ist Und Veronica Cartwright, ich glaube, eine, ähm, eine englische Schauspielerin. Und ähm, der Rest der Crew, es sind ja unglaublich gute Schauspieler damals gewesen, die sind fast alle in den letzten Jahren verstorben. Also Harry Dean Stanton, gestorben 2017. Ian Holm, ähm, gestorben 2020. Jafet Koto, gestorben 2021. Und John Hurt, ähm, der Mensch, dem die Brust platzt, ähm, gestorben 2017. Also vier Crewmitglieder sind tatsächlich in den letzten äh, vier Jahren ähm, gestorben, allerdings auch schon recht betagt. Teil okay, Teil ja, Teil. immerhin.
1: Also ich finde ja, man muss ja eigentlich äh, mal gucken, ob Sky diesen Film auch parallel zeigt, also ob sie den im, äh, in der Backlist haben, damit, man den, damit der, diese Doku nicht so im Raum schwebt bei den Leuten, die, äh, die ihn vielleicht schon länger oder womöglich noch nie gesehen haben. Wobei jemand, der den Film nicht gesehen hat, der, für den ist die Doku natürlich
0: eigentlich nichts. Der so wird die falsch. Doku auch nicht angucken. Nee, ne? warum auch? Aber vielleicht ja, ist es ja auch ein... Ähm, für die Leute, die vielleicht erst ein bisschen später ähm, in den Alien-Kosmos eingestiegen sind und immer gesagt haben, ja, den ersten, den wollte ich auch mal gucken, aber habe ich noch nicht geschafft, so ungefähr. Den ersten muss man wirklich gesehen haben. Ja, das stimmt. Ist wirklich ein, ähm, Die jungen Leute. Grandioses, okay. grandioses Werk, an, also. der auch immer noch toll funktioniert, allein wegen den Bauten. Und vielleicht eine allerletzte Bemerkung, ich fand das so toll, dass die Ver Veronica Cartwright, die Schauspielerin, sagte, 1979, sie kommt praktisch an dieses Set, sie erinnert sich daran, wie die Schauspieler an dieses Set kommen und sie dachte, wow, die haben das alles gebaut, es gab keine Special Effects äh, im klassischen Sinne, dass irgendwie gut, ich weiß nicht, wie weit das 1979 schon möglich war. Die ja, ähm, Videotechnik gab es halt schon, ja, Star Wars haben sie gesagt. Genau, ja ja, Star Wars hat ja wahrscheinlich auch viel mit Modellen gearbeitet, mit Miniaturen und so weiter und ähm, aber sie haben diese ganzen Welten, praktisch dieses Raumschiff, dieses Schmutzige, diese wirklich eine Science-Fiction-Welt, die es bis dahin nicht gab, dieses wirklich dieses düstere, äh, haben die alles gebaut. Äh, und das hat sie wohl damals, das hat die Schauspieler extrem beeindruckt. Übrigens, ja. allerletzte Bemerkung. Das hab doch nie. Alle allerletzte Bemerkung, der Tom Scarlett hat, hat gesagt in dem Film, er wurde als erster Schauspieler für den Film angesprochen, das Budget sollte bei 2 Millionen Dollar liegen und er hat erst mal abgesagt, weil das klang nach einem Ed Wood Film. Später wurde das Budget auf 10 Millionen Dollar hochgesetzt 1979. Ich dachte dann, 10 oh, Millionen Dollar ist ja immer noch extrem günstiger Film. Dann habe ich gelesen, dass der erste Star Wars Film 11 Millionen Dollar gekostet hat. <lacht> Also der war genauso teuer, Alien war genauso teuer oder heute würde man sagen sportbillig ja. wie der erste Star-Wars-Film. Ne,
1: der ist so, so teuer halt wie der Vorspann einer großen äh, horizontal erzählten HBO-Serie.
0: Wahrscheinlich, genau.
1: Gut, ja, damit Schluss kommen wir zum Thema letzten Wesen. Thema, Jan, du stellst ja. vor. Genau, ne, wir, also es ist, wir bleiben beim Thema Dokumentation, aber es, wir, wir könnten uns nicht auf, auf äh, unterschiedlicheren Ebenen bewegen, weil es geht um die ähm, Arte Serie 42, Antworten auf fast alles, äh, wo das fast wahrscheinlich in Klammern gesetzt ist, ich weiß es jetzt gar nicht. Ähm, eine, also so ein sechsteiliges Edutainment, äh, kann man wahrscheinlich so nennen, so ein
0: Wissensdoku-Format. Bis jetzt sechs Teile, ne? Hm? Bis jetzt, bis sechs, jetzt. Ja, 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 das ist natürlich. Das sind weiter. die sechs,
1: die jetzt äh, verfügbar sind. Ähm, und okay, jetzt habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, wann das losgeht. Ich glaub, jetzt Freitag geht's los, ne? Genau. Nee, Freitags, ich glaube, ab, ab Donnerstag ist es, glaube ich, in der Mediathek online. Ab Freitag ist es. Ähm, nee, vorigen Freitag.
0: Ja, also Nein, ab. Ist es schon. Äh, genau, es läuft, schon. es läuft schon. Es läuft schon seit 4. September. Genau. Samstags gegen 22.35 Uhr. Genau, aber
1: alle Teile, also alle bislang produzierten sechs Teile sind ähm, bereits online und kommen jetzt freitags immer um diese Zeit einer nach dem anderen. Ähm, und Nora Tschirner beantwortet darin Fragen, wenn man so will, die niemand ansonsten stellt im Alltag. Da geht es äh, um Dinge wie, kann man sich durch die Erde bohren? Lässt sich der Mond besiedeln? Was wären wir ohne Schleim? Meine Lieblingsfolge. Aber auch sowas wie, ähm, sollten wir losen statt wählen? Also eher so ein, äh, so ein, so ein äh, sozialpsychologisches Element. Ja. Ähm, und diese Geschichten erzählt sie auf jeweils so 26 Minuten, verteilt, glaube ich, ähm, am Beispiel ähm, wirklich sehr, sehr kreativer filmtechnischer Mittel mit einer ähm, Auswahl von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen meistens, also ExpertInnen auf diesem Gebiet. Und... Äh, fühlt sich so ein bisschen durch diese Fragen, die so, so eine Mischung darstellen, aus, ähm, ist eigentlich auch ein bisschen egal. Bis, äh, ist eigentlich das ist eigentlich das Wesen der Dinge, also so die Frage wie kann man sich durch unsere Erde durchgraben äh, behandelt natürlich nicht nur die Frage der Bohrtechnik, ähm, sondern auch wie sieht es äh, im Erdkern aus, was erwartet uns ähm, in den einzelnen Schichten, wie beeinflussen wir diese einzelnen Schichten und das ist so ein bisschen sowas wie Sendung mit der Maus für Erwachsene
0: Genau, das, das hatte ich mir auch so als Assoziation aufgeschrieben, Sendung für die Maus, äh, Sendung äh, mit der Maus für Erwachsene und tatsächlich hat mich mein elfjähriger Sohn letzte Woche noch bevor ich, oder vorletzte Woche, bevor ich von der Existenz dieser, ne ich wusste sogar von der Existenz dieser, dieser Reihe, er fragte mich tatsächlich, äh, kann man sich eigentlich durch die Erde bohren? Und ich sagte, ja, mhm. ähm, ich glaube eher nicht, und, ähm, aber wir können das mal nachlesen und jetzt lese ich äh, oder sehe ich, dass es die, Doku-Wissens-Doku-Serie 42 gibt bei Aden, ja. dann können wir das mal angucken.
1: Wenn du jetzt sagst, du glaubst nicht, also du, ähm, du bist da noch skeptisch, guckst sie dir an, kannst sie nicht durch die Erde bohren, ist echt zu heiß in der Mitte.
0: Das dachte ähm, ich mir. Aber
1: das sind alles so Sachen, die, äh, die lernt man da. Und Das Witzige daran ist, abgesehen von Nora Tschirner, die ja diese, diese, diese beispiellose Lakonie in ihrer Stimme hat, immer so, diesen, so, so einen feinen Spott, ist gleichzeitig aber doch ernst meint in dem, was sie tut. Abgesehen davon ist es auch einfach... Ähm, Sie erzählen uns nicht die großen Probleme der Welt oder sowas, sondern sie sie gucken mal in den in den großen Kosmos der unbeantworteten Fragen oder schwer zu beantwortenden Fragen, wählen sich da jetzt die ersten sechs raus und fangen, glaube ich, einfach erstmal an. Also ich habe das Gefühl, die, sie sie ähm, haben gar kein größeres Konzept, haben keine keine Storyline, haben auch kein, keine riesen Backlist mit 400 Fragen, sondern sie arbeiten sich erstmal so ein bisschen vor und machen das so in der Art und Weise, wie heutzutage Dokus gemacht werden, also Wissensdokus gemacht werden, mit ein bisschen weniger Bombast, als das dann bei Terra X der Fall wäre. Also nicht ständig dröhnende Musik da drauf oder sowas, sondern eher so ein bisschen feiner, ein bisschen, äh, bisschen geklimper drauf als das große Orchester. Ähm, hier mal eher so eine, so eine ironische Bemerkung als die große, die große wissenschaftliche Weisheit. Das kann man, läuft so gut durch einen durch
0: beim Gucken. Ich fand es auch, also was mich... Was mich äh, wirklich sehr positiv äh, gestimmt hat, war der Tonfall der Serie. Ähm, eine Wissensdoku auf Arte, da kriegt man vielleicht auch schon ein bisschen Angst. Äh, da gibt es nämlich Dokus, die äh, sehr, sehr äh, sich sehr, sehr an das bildungsbürgerliche Publikum äh, richten, wie ich finde. Manchmal Dokus, wo ich auch abschalte, weil sie extrem überfrachtet sind. Und ähm, wenn man dann sowas auf jung und modern und äh, mit, mit viel witzigen Bildsprache und sowas wie jetzt hier bei 42 macht, dann kommt dann gerne mal so ein ironischer, stark ironischer Unterton rein, wo man sich praktisch so selbst ein bisschen darüber lustig macht, dass man jetzt versucht, ernste Dinge lustig zu erzählen. Und das äh, fehlt hier angenehmerweise komplett. Also die Serie hat eine, einen ganz leichten Erzählton. Also man kann da wahnsinnig gut zugucken. Ähm, das ist überhaupt nicht anstrengend. Ähm, und gleichzeitig erfährt man ganz viel, ohne dass man das irgendwas ständig ironisiert wird. Also es ist wirklich... Total interessant finde ich. Ja, also
1: ich habe auch hab Sachen gelernt dabei. Ich habe jetzt so vier Folgen gesehen. Ich finde halt diese Folge über den Schleim finde ich allein schon wegen der Tatsache, dass diese, ähm, dieses, dieses wichtige Element. Also weil man, es gibt ja es gibt ja Leute aus dem ja. Wissenschaftskosmos, die sagen, es ist das fünfte Element, äh, das fünfte Element der Erde, also neben äh, Erde, Feuer, Wasser, äh, Wasser und Luft. Ähm, der Schleim ist, 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 äh, ist halt nicht nur der, der, der Ursprung allen Lebens, sondern alles ist Schleim, überall Überall ist es schleimig, überall da, wo etwas sich entwickeln soll, das hm. ist von Schleimschicht ähm, betroffen, die Erd-, gesamte äh, Wasseroberfläche der Welt ist eine Schleimschicht, also da ist so ein Misozygym oder ich weiß nicht genau, wie das heißt drauf, so kleine Sachen lernt man da nebenbei und kriegt einen anderen Blick auf Dinge, die man so für selbstverständlich genommen hat oder gar nicht beachtet hat. Und wenn eine Wissenssendung äh, das schafft, also Erwachsene wie mich dafür zu, äh, dafür zu interessieren, dran zu bleiben bei Sachen, wo ich jetzt denken würde, weiß ich alles schon, nee, man kann nicht durch die Erde durchbohren und der man man kann nicht auf dem Mond siedeln und wenn man es könnte, ist es viel zu viel zu ineffizient und un unökonomisch. Das ist auch eine Folge, ne? Können wir auf dem Mond leben, ja. Mhm. So die interessieren, die interessieren ähm, so, ein, so ein klassisches, leicht erweitertes Artepublikum ähm, für, für Themen, die, wo sich, wo sich was ich sehr wichtig finde. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht ernster nehmen als, ihre, als ihr Forschungsgebiet. Ja. Das finde ich auch an den, an den ausgewählten Protagonistinnen, finde ich, das sehr, sehr angenehm. Die sind alle, die haben alle so ein, so ein, so ein leichtes Lächeln um die, um die Mundwinkel, die nehmen das schon ernst, was sie erforschen, aber äh, machen da jetzt auch keinen Riesen Bohai raus oder so kein, kein Elfenbeinturm oder sowas. Ich finde die toll. Also, ich finde, das kann man auch, es können auch Kinder, ich glaube, so ab acht checken die das.
0: So. Ja, vielleicht nicht in allen. Einzelheiten, Nö. aber es ist auf jeden Fall keine Klugscheißer-Serie und das ist schon mal wahnsinnig interessant und angenehm und äh, sag mal die, die Nora Chirna kommt aber nur äh, ich habe nur in zwei Folgen ähm, reingeschaut nämlich in die mit dem, mit dem äh, können wir uns durch die Erde bohren und über die mit dem äh, über die ja mit ich jetzt passend zur passend zur Bundestagswahl also, okay. ähm, soll, wie wäre es eigentlich wenn wir losen statt statt wählen, mhm. wer unsere Volksvertreter sind. Ähm, auch ein ganz interessanter Ansatz, der da durchgespielt wird. Äh, tritt die Jenner, tritt aber nur als Stimme. Auch, die ist nur ja. Stimme, ja. ja. Unverkennbar
1: ja. auf ihre Art, aber genau.
0: ähm, auch gar nicht so und jetzt kommt
1: Nora, also das ist halt die Rede, die, die ist halt, äh, kommt halt aus dem Off und prägt es aber trotzdem stark, also ja. weil sie halt wirklich diese, weil, weil sie dieses, dieses Komö, diesen komödiantischen Ernst hat dabei, der sehr, sehr ja, passt dazu.
0: Sie hat ja jetzt auch mehr Zeit, weil ich glaube, auch ihr Tatort, genau, aus. Sie hat wurde, tatort hat auch. Jetzt, wurde jetzt auch verkündet und nachdem ihr, ihr Film-Ehemann ja schon gestorben ist, ist diese Ära der Weimar tatort duos nun auch vorbei. Ja, ja also für uns eine ganz klare Empfehlung, das Wissensmagazin 42 bei Arte, mit Nora Schirner als Erzählerin. 42
1: nochmal für Leute, die es nicht wissen, ist die Antwort auf alle Fragen ähm, bei Douglas Adams der Anleiter durch die Galaxis. Aber es ist wahrscheinlich auch Und schon ich glaub, so. Ich
0: glaube, diese Art zu erzählen steht auch so ein bisschen Pate ne, für die genau. Serie. Ja, glaube ich auch. Genau. Ja, Jan, damit sind wir durch für heute mit unseren fünf Themen für September. Ähm, ja, fand ich wieder super. Hat mir Spaß gemacht. Wir versuchen ja immer, uns vorher nicht über die Formate, über die wir uns unterhalten, auszutauschen. Das ist dann auch immer ein bisschen spannend, wie der andere irgendwas findet. Und, ähm
1: ja, wir wussten aber, glaube ich, diesmal beide, dass wir Kevin Can Fuck Himself gut finden. So, Das war das, das. konnten wir, damit konnten wir nicht in der Berg halten.
0: Ich glaube, Kevin Can Fuck Himself ist eines der spannendsten oder ja tollsten Serienkonzepte, was man je gesehen ja. hat. In der Umsetzung ist es, glaube ich, auch nicht unbedingt was für jedermann, aber es ist auf jeden Fall etwas, was man mal ausprobieren sollte. Werden. Unbedingt, macht das. Gut, damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich bei dir, Jan, fürs ich Gespräch. Auch, danke. Und ja, hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß habt und ein paar, hattet und ein paar ähm, Anregungen bekommen habt fürs Klotzen in diesem Monat. Und wir hören uns dann bald an dieser Stelle wieder. Genau, und jetzt Fernseh ausmachen, Kinder. Tschüss. Bis dann. ciao. Die Fernsehkritik, Die Fernsehkritik der Podcast. A César se cansou de esperar por mim. Que demora. Mas sabe como é cidade grande, a gente nunca faz a hora. Trânsito engarrafado, a marginal está do carro. Vem que eu tentei te ligar. Mas só da Vakisha postar. ich